0: Primera de Reyes capítulo 10 Salomón y la reina de Saba Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con el séquito con un séquito muy grande con camellos cargados de especies y gran cantidad de oro y piedras preciosas cuando vino a Salomón Habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el reino pudiera explicárselo. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos, y la escalinata por la que él subía a la casa del Señor se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto, y he aquí no se me había contado ni la mitad, tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído, bienaventurados tus hombres, bienaventurados tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría, bendito sea el Señor tu Dios que se agrado de ti para ponerte sobre el trono de Israel por el amor que el Señor ha tenido siempre Israel, te ha puesto por Rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especies aromáticas como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. También las naves de Irán, <coughs> que habían traído oro de Ofir, trajeron de allí gran cantidad de madera, de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo balaustres para la casa del señor y para el palacio del rey también liras y arpas para los cantores esa clase de madera de sándalo no ha entrado más ni se ha vuelto a ver hasta hoy el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle además de lo que le de que le dio conforme a su real magnificencia después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 676 talentos de oro sin contar lo de los mercaderes, las mercancías de los comerciantes de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra y el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido usando 600 ciclos de oro en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido usando tres minas de oro en cada escudo. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. Había seis gradas hasta el trono y por detrás la parte superior del trono era redonda con brazos a cada lado del asiento y dos leones de pie junto a los brazos y doce leones estaban de pie allí en las seis gradas a uno y a otro lado nada semejante se hizo para ningún otro reino todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro también todas las vacías de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro, ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. Porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis con las naves de Irán y cada tres años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata, objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos, mulos y así año tras año, Salomón reunió carros y hombres de a caballo y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de Carros y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras e hizo los cedros tan abundantes como los sicomoros que estaba en el llano. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio, y se importaba un carro de Egipto por 600 siclos de plata y un caballo por 150 y de la misma forma los exportaban a todos los reyes de los Eteos y a los reyes de Aram Capítulo 11 Apostasía y dificultades de Salomón Pero el rey Salomón además de la hija del faraón amó a muchas mujeres extranjeras Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias y Eteas De las naciones cerca de los de, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel no os uniráis a ellas ni ellas se unirán a vosotros porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 600 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron, desviaron su corazón pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astor, Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de las Amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como le había seguido David su padre. Entonces Salomón edificó un altar en que Mos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también por, con, para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor. Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había ordenado, en cuanto a esto, que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: ¿Por qué has hecho esto? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. Ciertamente arrancará el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Adab Edomita, este era el linaje real de Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edón y Joab, el jefe del ejército, subió a entrar a los muertos y mató a los varones de Edom. Pues Joad y todo Israel permanecieron allí seis meses hasta que dieron muerte a todos los varones de don. Adad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Adad aún un muchacho. Salieron de Mediana y fueron a Paran y tomaron consigo hombres de Paran y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, que dio a Adab una casa, le asignó alimento y le dio tierra. Y a John Haddad, gran favor ante los ojos de Faraón que le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafpenes. Y la hermana de Tafpenes les dio a luz a su hijo Genabud, a quien Tafpenes destetó en casa de Faraón y Ganadud permaneció en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero cuando Hadad oyó en Egipto, que David había dormido con sus padres y que Joab, jefe del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón, despídeme para que vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo, ¿qué te ha faltado junto a mí, que ahora procuras irte a tu tierra? Y él respondió, nada, sin embargo debes dejarme ir. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada el cual había oído de su señor Hadase, rey de Soba, y había reunido consigo hombres y se había hecho jefe de una banda de merodeadores, después que David mató a los de Soba, y fueron a Damasco y permanecieron allí y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por Hadad y aborreció a Israel y reinó sobre Arán. Y Jeroboán, hijo de Nabat, un Efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la que se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboán era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era indes, industrioso, lo pasó al frente de todo trabajo forzado de la casa de José y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboán salió de Jerusalén el profeta Aías, Silonita, lo encontró en el camino Aías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo entonces Aías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí lo rasgó en doce pedazos y dijo a Jeroboán toma para ti diez pedazos porque así dice el Señor Dios de Israel, he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y han adorado a Astorer, diosa de los Sidonios, a que modos Dios de Israel. Moab, Amílcol, Dios de los hijos de Amón y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David sin embargo no quitaré todo el reino de su mano sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a mi siervo David a quien escogí el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos pero yo Quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, es decir, las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de Jerusalén, la ciudad que yo he escogido, para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que desees y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Y afligiré la descendencia de David por esto más, no para siempre. Salomón procuró dar muerte a Jeroboán, pero Jeroboán se levantó y huyó a Egipto. A Hasizá, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte del rey Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboán reinó en su lugar. Juan capítulo 14, palabras de consuelo y de dirección. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros? Y si me voy, preparo un lugar para vosotros, vende otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Y Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora lo conoces y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo has estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace estas obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creed por las obras mismas, en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis». En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado?, ¿Y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Oísteis es que yo dije me voy y vendré a vosotros? Si me amares os regocijaréis porque voy al Padre ya que el Padre es mayor que yo y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantámonos, vámonos de aquí.